0: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Sarah Nanni. Wir sprechen heute über die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der
1: Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Wukasz Tomaszewski. Und ich bin Giorgio Franceschini und noch ein paar Worte hier zu unserem heutigen Gast. Sarah Nani ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist sicherheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90, die Grünen, Obfrau im Verteidigungsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Für diesen Podcast wichtig, Sarah Nani ist Obfrau im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Afghanistan. Hallo Sarah.
2: Hallo. Interview.
1: Sarah, du warst von Anfang an Mitglied des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Afghanistan und bist in diesem Gremium seit dem 28. März dieses Jahres Obfrau. Was ist die zentrale Aufgabe dieses Gremiums und was wollt ihr als Grüne hier erreichen?
2: Also die Aufgabe des äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist ähm, herauszufinden, wie die deutsche Bundesregierung Ab dem Moment, wo klar war, dass die Vereinigten Staaten aus Afghanistan abziehen werden, also als Donald Trump mit den Taliban ein Abkommen abgeschlossen hat, das man im Prinzip als Abzugsabkommen deklarieren muss, wie die deutsche Bundesregierung darauf reagiert hat, welche Vorkehrungen sie getroffen hat für den eigenen Truppenrückzug, wie sie versucht hat, vielleicht auch noch einen, einen Weg danach aufzuzeichnen für die Menschen in Afghanistan. Und dann eben auch diese, ich sag mal, heiße Phase rund um die Evakuierung Mitte August. Da müssen wir genau reinschauen, was da auch schiefgelaufen ist.
0: Und gleichzeitig hat ja die, der Bundestag im Juni letzten Jahres ja auch ähm, eine Enquete-Kommission mit dem Titel Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands ins Leben gerufen. Worin Unterscheidet sich nun Enquetekommission und eben der Parlamentarische Untersuchungsausschuss?
2: Also die Enquetekommission guckt sich wirklich die kompletten 20 Jahre Engagement in Afghanistan an, zivil und militärisch und stellt sich eben die Frage, was haben wir uns dort vorgenommen, inwiefern konnten wir das erreichen gemeinsam mit den internationalen Partnern. Und wenn wir es nicht erreichen konnten, und man muss ja sagen, im Großen war dieser Einsatz ein Scheitern, dann, warum konnten wir das nicht erreichen? Und es geht in der Enquete eben auch darum, dass man nicht nur in Anführungsstrichen zurückschaut und versucht zu verstehen, wie das deutsche Engagement in Afghanistan gewirkt hat oder eben auch nicht gewirkt hat, sondern auch Lehren daraus zu ziehen für zukünftige Auslandseinsätze.
0: Ja und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, du sagtest es gerade sozusagen, das Zeitfenster ist einfach ein ganz anderes, fokussiert sich ja einfach auf den Zeitraum unmittelbar vor dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan, genau gesprochen auf diesen Zeitraum vom 29.02.2020 bis eben zur militärischen Evakuierung am 30.09.2021 und ähm, die Bundeswehr war schon ab Juni raus aus Afghanistan, aber eben die Evakuierung des Personals und äh, von Zivilen war sehr chaotisch und improvisiert. Ich glaube, wir erinnern uns alle an diese schrecklichen Bilder vom Airport in Kabul, tausende verzweifelte Menschen, nicht nur die ausländischen Fachkräfte vor Ort, sondern natürlich auch die vielen, vielen tausend Menschen, die eben ähm, zum Beispiel auch der Bundeswehr geholfen haben dort als, als Übersetzer zum Beispiel, um jetzt natürlich eine Rache der Taliban gefürchtet haben. Aber auch einfach nur Menschen, die eben keinesfalls unter den neuen Herrschern leben wollten. Und eines wurde ziemlich schnell klar, der Westen war nicht auf dieses abrupte Ende vorbereitet. Und
1: das wirft für uns natürlich die Frage auf ähm, über die Qualität der deutschen Lageberichte. Also unsere Nachrichtendienste, unsere DiplomatInnen hatten offenbar die Schwäche der afghanischen Regierung und das Erstarken der Taliban nicht so richtig auf dem Schirm. Wie kann das sein? Und hat euer Untersuchungsausschuss dazu schon etwas herausgefunden?
2: Also ich kann natürlich jetzt sozusagen in der Mitte der Arbeit auch nicht den Ergebnissen komplett vorgreifen. Aber es gab ja im Endeffekt mindestens zwei große Versäumnisse, wenn man jetzt mit, also mit Blick auf die Evakuierung im August. Und das Erste, das habt ihr gerade angesprochen, das ist die Einschätzung der Sicherheitslage, also die Frage... Wie schnell kann die Taliban Afghanistan übernehmen? Wie schnell kollabiert die Republik Afghanistan? Und da muss man ganz klar sagen, dass die Republik Afghanistan sich nicht auf Dauer gegen die Taliban wehren können wird, das hatten die Dienste schon sehr früh auf dem Schirm. Allerdings hat man es ähm, nicht für möglich gehalten, dass es so schnell geht. Das heißt, ähm, wir sind hier wirklich ähm, in einer schwierigen Lage, weil es war keine völlige Ignoranz ähm, in den Behörden. Es gab ähm, schon auch Szenarien von sogenannten Taliban 2.0-Regierung, die hatte man auf den Schirm. Man hat aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man die deutsche Präsenz, die internationalen Präsenzen langsam runterfährt, dann fährt man auch die Residenturen runter des BND. Das machen die anderen Dienste auch. Die Augen und Ohren werden also immer weniger und dann ist es auch immer schwieriger, zeitgerecht Entwicklungen auch mitzubekommen. Das ist Faktisch so. Ich glaube, es spielt aber noch was anderes eine Rolle und zwar ähm, eine gewisse ähm, Naivität, möchte ich jetzt sagen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Vorwurf, das haben wir Grüne ja auch häufig gehört. Aber ein gewisses Unverständnis davon, was eigentlich Macht ist und wie Gewalt funktioniert und das auch wenn die Taliban sich in einem innerafghanischen, sogenannten innerafghanischen Friedensprozess gerne auf Gespräche einlassen, dass das mitnichten heißt, dass sie nicht nebenbei militärisch weiter abräumen können und wollen und dass es auch genau deren Strategie ist. Also für die Taliban gab es eine militärische Lösung und das wurde, glaube ich, zu lange auch auf der politischen Ebene ausgeblendet. Und der zweite Punkt, warum die Evakuierung am Ende ähm, so chaotisch gelaufen ist, ähm, ist einfach, dass nie vorgesehen war, ganz, ganz lange nicht, im relevanten Umfang oder überhaupt Ortskräfte mit zu evakuieren. Also das, was das Patennetzwerk ähm, ähm, der Bundeswehr zum Beispiel einmal gesagt hat, wir müssen Leute da rausholen, unsere Ortskräfte sind gefährdet, das hat nicht dazu geführt, dass man bei der Evakuierungsplanung schon früh gesagt hat, so und so viele Ortskräfte wollen wir auch mit rausnehmen, falls Kabul fällt. Und entsprechend hat die Bundeswehr sich eben darauf vorbereitet, eine niedrige dreistellige Anzahl von Personen zu evakuieren. Und das waren deutsche StaatsbürgerInnen und eben keine Ortskräfte. Die politische Einschätzung hat sich dann in den Tagen direkt vor der Evakuierung massiv gedreht. Der Druck ist total hochgestiegen und dann wurde gesagt, okay, wir müssen doch Ortskräfte mitnehmen. Wen nehmen wir denn mit? Haben wir irgendwelche Listen? Und dann wurde es chaotisch.
0: Aber Sarah, ganz kurz mal eben. Ähm, mir ist so, als sei die Diskussion um die Ortskräfte schon vor äh, dem Abzug und vor der Evakuierung, jedenfalls in der Presse, ein großes Thema gewesen. Absolut,
2: absolut. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es irgendwelche Anpassungen gab bei der hm. Planung der Evakuierung. Und da muss man auch ganz klar sagen, also das Auswärtige Amt ähm, muss der Bundeswehr sagen, wie viele Menschen sie im Zweifelsfall mit rausnehmen soll. Und die Bundeswehr, das sind Soldatinnen und Soldaten, die bekommen diese Information, die machen ihre Planung auf der Grundlage dessen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich 200 oder 5.500 Leute evakuieren soll. Und dann kann ich natürlich mit einem Kontingent, was für eine niedrige dreistellige Zahl geplant war, nicht einfach mal so ähm, einen Einsatz abreißen. Man muss wirklich sagen, dafür, dass es so eine Überforderung gab durch die Politik auf den letzten Metern der Bundeswehr, haben sie diesen Einsatz wirklich gut gemeistert. Die Bilder sind natürlich trotzdem schrecklich und es ist auch nicht im Ergebnis zufriedenstellend, aber das Versäumnis war eindeutig politisch, dass man eben nicht frühzeitig gesagt hat, Okay, wir haben eine Fürsorgepflicht auch gegenüber den ortskräften. Lass uns mal schauen, dass wir schon viele ausreisen lassen bevor hier irgendwas zusammenbricht.
0: Das ist genau, was ich meine. Ich meine, die Soldatinnen und Soldaten, die führen halt auch nur Befehle aus, die von der Bundesregierung ausgehen. Und von der Bundeswehr hört man ja immer wieder, ihr Einsatzziel sei nicht so ganz klar gewesen, jedenfalls von einzelnen Soldatinnen und Soldaten. Mal ging es um Solidarität mit unserem NATO-verbündeten USA, mal um unsere nationale Sicherheit, die... Zitat, am Hindukusch verteidigt werden sollte. Mal eben um die Unterstützung und Stabilisierung der gewählten afghanischen Regierung. Die Bundeswehr ist aber darüber haben wir gerade schon ganz kurz gesprochen, eine Parlamentsarmee. Das heißt, ihre Einsätze, die werden eben durch das Parlament bewilligt. Du warst natürlich bei der Entsendung der Bundeswehr vor über 20 Jahren nicht im Bundestag. Aber würdest du sagen, an dieser Kritik ist was dran? Also hat die Politik hier der Bundeswehr keinen hinreichenden, klaren Auftrag erteilt? Oder auch hat eine klare, realistische Vision für Afghanistan gefehlt, denn immerhin waren ja mehrere westliche Staaten geschlagene 20 Jahre vor Ort.
2: Also ich will auch den Ergebnissen der Enquete an der Stelle nicht vorgreifen, aber natürlich ähm, habe ich mich auch noch mal intensiv mit diesen 20 Jahren beschäftigt, bevor ich jetzt quasi auf die letzten anderthalb Jahre so intensiv gucke im Untersuchungsausschuss. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, warum es nicht von Anfang an eine kohärente Strategie mit allen internationalen PartnerInnen zusammen gab. Ich glaube, dass könnte auch ein ein Ergebnis sein der Enquete, dass das ein Problem ist. Die Amerikaner haben ja den Einsatz Operation Enduring Freedom vorher begonnen und haben versucht, den Antiterror also als Antiterror-Einsatz einfach zu operieren. Da muss man ganz klar sagen, das kam für Deutsche auch nie so richtig in Frage, dass wir jetzt mit in ein Land intervenieren um dann dort Jagd auf Terroristen zu machen. Ähm, gleichzeitig ähm, wollte man den Amerikanern zur Seite stehen. Und so kam eben dann auch auf ähm, Wirken der deutschen Seite Eises ähm, eiserv mandat zustande, das einen viel breiteren Ansatz hat, und ich glaube schon, dass es richtig ist, ähm, zu sagen, okay, ähm, der Westen ist jetzt in Afghanistan, die Taliban-Regierung äh, ist gestürzt, wir müssen das Land dabei unterstützen, sich äh, aufzubauen und zu stabilisieren. Aber es fehlte einfach ein Stück weit der lange Atem. Und ich würde auch unterm Strich sagen, dass nicht der Beginn des Einsatzes das ist, was so ultra problematisch ist, sondern die Durchführung zwischendurch und auch der Abzug, also dass Trump das Land so hat fallen lassen und quasi an die Taliban ja schon fast, ich würde das jetzt mal so sagen, übergeben hat, ist einfach äh, unverzeihlich und eins der schlimmen Erben, die uns dieser Präsident, der ehemalige, äh, auf der Welt überlassen hat.
0: Also ganz kurz nur, da bin ich total bei dir, aber... Das waren halt nicht nur die US-Amerikaner vor Ort. ne? Das war ja ein großes Bündnis.
2: Genau, und ähm, Deutschland hat ähm, an verschiedenen Stellen immer wieder ähm, Auslandseinsätze gemacht mit Partnern zusammen und sich, ich sag mal so, strategisch vornehm zurückgehalten. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Ja? Also ähm, man kann dann immer daneben stehen und sagen, oh Gott, was die Amerikaner hier machen, na, na, na. Aber wenn es drauf ankommt, ähm, dann nicht in die Bütt zu gehen, ist natürlich auch einfach... Ähm, ja, ein Stück weit feige und verlogen, wenn ich jetzt mal diese krassen Worte benutzen darf. Ich weiß, dass auch viele in der Politik damals das schon eingefordert haben, eine Strategiedebatte zusammen mit den Amerikanern. Was machen wir hier eigentlich? Wie gehen wir vor? Wie können wir die verschiedenen Ansätze miteinander verbinden? Am Ende konnten sich diese Menschen nicht durchsetzen und das war natürlich auch ja, auf Kosten der weiteren positiven Entwicklungen in dem Land.
1: Wir wollen weiter ein bisschen diesen Einsatz in Afghanistan bilanzieren und ich zitiere jetzt mal den ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der die Enquete-Kommission leitet. Zitat: Wir hinterlassen ein bitterarmes, zerrissenes und dysfunktionales Land. Aus begangenen Fehlern, falsch gesetzten Prioritäten, aus unrealistisch gesetzten Zielen müssen wir lernen. Die Befragungen und Analysen laufen zwar noch. Wir haben den Untersuchungsausschuss, wir haben die Enquetekommission, aber was wäre denn dein Zwischenfazit? Du hast ja in diesem Podcast davor schon gesagt, es ist insgesamt gescheitert, dieser äh, Einsatz in Afghanistan. Was ist der größte Fehler? Was ist die wichtigste Le Lektion aus diesem gescheiterten Afghanistan-Einsatz? Afghanistan
2: der größte Fehler ist die volatile Aufmerksamkeit. Und das ist auch das, was die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren, aber auch die zivilen Kräfte. Wir hatten ja auch Bundespolizisten vor Ort, viele aus der Entwicklungszusammenarbeit. Die haben auch ihre Geschichte mit Afghanistan, was die uns zu Recht vorwerfen dürfen, uns jetzt sozusagen kollektiv als Politik. Dass wir was ziemlich Großes mit aufgezogen haben, was nicht einfach so funktioniert, was viel Aufmerksamkeit gebraucht hätte politisch. Viel Commitment, viel Engagement und das war eben in der Breite nicht da. Es gab einige, die ihr ganzes Leben diesem Thema gewidmet haben, aber es gab doch auch schon viel ja, Ignoranz und ähm, Desinteresse.
0: Und da kommen wir nochmal zu sprechen ähm, auf viele Menschen, die ja auch außerhalb der Bundeswehr gewirkt haben. Weil das waren ja nicht nur Soldatinnen und Soldaten, sondern es waren auch Menschen aus der Entwicklungshilfe, Krankenschwestern. Ähm, ja, die waren ja teils jahrelang im Land. Und nach dem Abzug waren es auch wirklich, ich erinnere mich so an, an, an Specials, so Seite 3 oder Hintergrund. In der Süddeutschen war viel zu lesen. Ziemlich bewegende Interviews, in denen diese Menschen halt einfach immer wieder gesagt haben, war das jetzt alles umsonst? Also war ich da jetzt fünf, sechs Jahre habe ich da gearbeitet und so viele Menschen ja auch persönlich kennengelernt, unterrichtet, ähm, habe da irgendwie ein Gesundheitszentrum aufgebaut. Ist das jetzt alles für die Katz? Also ich spreche jetzt auch gerade zum Beispiel von, von eben fortschrittlichen, modernen Frauen und jungen Mädchen, die ja auch nach 2001 geboren wurden. Die kannten ja gar nicht diese Zustände aus der ersten Taliban-Herrschaft. Und darum, ja, glaube ich, ist diese ganz grundsätzliche Frage ja so so entscheidend war es richtig dass Deutschland 2001 als Zeichen von Bündnis-Solidarität die Bundeswehr zur der Bundeswehr zur NATO Operation Enduring Freedom eben nach Afghanistan überhaupt erst entsendet hat und war es natürlich auch 20 Jahre später dann ähm, richtig danach so überstürzt wieder abzuziehen was was sagst du dazu
2: ich glaube es war richtig an der Seite der Amerikaner sich in Afghanistan zu engagieren. Ich glaube, dass aber die Durchführung ganz oft nicht richtig war. Und das muss man auch ganz klar so benennen. Das ist Augenwischerei, wenn man das nicht macht. Also es kann ja gut sein, dass man einen guten Grund hat, etwas anzufangen und dann trotzdem bei der Durchführung einfach ähm, ja, in der Salamitaktik quasi scheitert. Und das ist, glaube ich, in Afghanistan auch äh, äh, unterm Strich der Fall gewesen, ich verstehe auch, wenn Menschen, die persönlich so stark involviert waren, sich die ganz große Sinnfrage stellen. Und ich stelle mir die natürlich auch als Politikerin. Gleichzeitig muss man auch sagen, du hast es ja auch schon gesagt, 20 Jahre sind Frauen in einem anderen Afghanistan aufgewachsen. Es war auch nicht in jeder Region gleich gut, das muss man auch klar sagen. Also da gab es ein ganz starkes Gefälle zwischen Stadt und Land zum Beispiel, aber auch zwischen den verschiedenen Ethnien. Aber es gab Entwicklungen, es gab Frauenrechte, es gab sichere Orte für Frauen und es gab eine Möglichkeit auch, sich selber weiterzuentwickeln durch Bildung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nicht umsonst. Also das kann man den Menschen dort nicht mehr wegnehmen. Aber die Frage ist natürlich schon, gerade weil man so viel erreicht hat, an einigen Stellen, in einem sehr schwierigen Umfeld. Ist es ist doch umso frustrierender, dass die Amerikaner und dann eben alle anderen auch irgendwann gesagt haben, jetzt geht uns hier die Puste aus, ähm, wir können das nicht mehr gut äh, durchhalten, wir kriegen das zu Hause nicht mehr verkauft, das war es jetzt. Ich glaube, und auch da will ich den Kollegen in den Osten nicht äh, so sehr äh, jetzt die Arbeit noch wegnehmen, aber ich glaube, eine wichtige Lehre muss sein, dass wir verstehen, wenn Demokratien solche Einsätze machen wollen, dass dann natürlich jede Demokratie immer das Recht hat, zu sagen, so, jetzt gehen wir raus. Die WählerInnen wollen das nicht mehr, ist vorbei. Dass aber eigentlich die Anforderung von so einem Einsatz ein ganz hohes Maß an Commitment und Kontinuität ist. Ich, weil das ist ja klar, dass ich so eine Situation wie in Afghanistan nicht in 20 Jahren abschließend klären und lösen kann. Und ähm, selbst wenn ich es gut gemacht hätte, was ja nicht der Fall ist, aber selbst wenn alles gut gelaufen wäre, ist die Frage, ob man nach 20 Jahren schon raus kann und deswegen ist es super wichtig, dass wir multinationale Formate stärken, dass wir die internationalen Organisationen stärken und dass wir viel mehr Akteure dann auch mit drin haben, sodass wenn sich einer zurückzieht und sagt, so das passt jetzt gerade nicht mehr bei uns intern, dass dann nicht das ganze Projekt in Frage gestellt wird. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ansatz, den wir als Grünen sowieso auch aus anderen Gründen immer schon hatten, über die VN zu gehen, über ähm, multilaterale Strukturen. Ähm, aber das muss sich auch ähm, ja, in den Kontingenten dann vor Ort natürlich manifestieren. Das war hier überhaupt nicht so. Alle hingen absolut davon ab, dass die Amerikaner weiter da bleiben. Selbst wenn die internationale Gemeinschaft gesagt hätte, äh, nach dem US-Taliban-Abkommen, wir wollen das aber nicht. Dafür hätte es gar keine Option gegeben. Das gab es einfach nicht. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Ja, und Sarah, das bringt mich jetzt gleich mal zu einer Frage ähm, über die Fähigkeiten der Bundeswehr und vielleicht auch anderer kleiner westlicher Staaten, Frankreich, Italien, die da auch in Afghanistan waren. Weil was auffiel, dass nach dem Abzug der Amerikaner es scheinbar unausweichlich war, eine Frage der Zeit, bis auch die Bundeswehr und andere westliche Truppen das Land verlassen würden. Scheinbar fehlen der Bundeswehr die militärischen Fähigkeiten, komplexe Stabilisierungsaufgaben in instabilen und gefährlichen Regionen wie Afghanistan, ohne einen starken Partner wie die USA zu erfüllen. Frage an die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen. Ist das ein Problem oder ist es akzeptabel, weil wir sowieso keine deutschen Alleingänge im, im Out-of-Area-Bereich planen?
2: Ich würde dir ehrlich gesagt erstmal bei der Analyse ein bisschen widersprechen. Die größte Herausforderung war nicht, dass ähm, nicht genug andere Nationen das Material und das Personal gehabt hätten, das weiter fortzuführen. Das Problem war, dass die Amerikaner sich angemaßt haben, mit den Taliban bilateral zu verhandeln. Und zu sagen, wir verhandeln für die internationale Gemeinschaft, obwohl überhaupt nicht die internationale Gemeinschaft mit einbezogen war. Und die Taliban natürlich dann zu Recht vielleicht auch sagen konnten, hey, wir haben mit euch diesen Abzug verhandelt. Und ähm, ihr habt euch darauf eingelassen, wenn jetzt die internationale Gemeinschaft hier nicht abzieht, dann werden sie sofort wieder zu unseren Feinden. Das heißt, es die Alternative wäre nicht gewesen, wir machen Stabilisierung weiter weiter, so, wir bilden vielleicht die Afghanen weiter aus, machen Entwicklungszusammenarbeit. Die Alternative wäre, wäre gewesen, wir eröffnen einen Antiterroreinsatz gegen die Taliban. Und dafür ähm, also dafür sind wir tatsächlich nicht ausgestattet, abgesehen davon, dass ich das auch nicht für eine gute Idee halte. Also der Moment, sich mehr zu committen von deutscher Seite, war nicht 21. Der wäre vielleicht 2009 gewesen, 2013, äh, vielleicht auch später noch möglich aber der war nicht 21, da war wirklich die Lage sehr, sehr schlecht. Und das ist auch egal, wie, viel, wie groß unsere Sondervermögen sind in Zukunft ja und wie groß der Einzelplan 14 ist, ähm, das ändert daran gar nichts. Abgesehen davon, du hast es ja auch selber schon gesagt, ähm, und ich habe auch gerade selbst ein Plädoyer gehalten für multinationale Einsätze, das ist jetzt nicht so, dass irgendjemand die Lücke der Amerikaner füllen sollte. Weil jede Demokratie wird am Ende legitimerweise immer entscheiden dürfen, wir wollen das nicht mehr. Und das ist einfach ein Zielkonflikt mit den Bedürfnissen, die so einen Einsatz hat, nämlich Kontinuität. Und das kann man nur ausgleichen, indem man es möglichst gleichmäßig auf viele Schultern verteilt.
0: Ein anderes Land, was uns derzeit ziemlich viel Sorgen macht, ist Mali. Frankreich geht raus und die Bundeswehr hat ja auch schon signalisiert, dass ihre Mission dort bald beenden wird. Dann gibt es auch noch diese parallele Entwicklung der Gruppe Wagner in diesem Land. Alles ziemlich chaotisch und das Land insgesamt ist alles andere als stabil. Bist du glücklich über diese Entscheidung, sich aus dem Sahel zurückzuziehen?
2: Also glücklich bin ich darüber nicht unbedingt. Ich habe auch, ähm, als die Debatte noch lief und die Entscheidung noch nicht getroffen war, äh, gesagt, es gibt für mich zurzeit keinen Grund, aus Mali abzuziehen, weil das, was man in in Mali eben sieht, ist, dass ähm, genau das auch ein Stück weit gelungen ist. Ja? Also nicht jetzt der Einsatz an sich, aber dieses Konzept. Also wir sind äh, mit den Vereinten Nationen vor Ort. Es gibt ganz viele Staaten, die sich an der Mission beteiligen und sich committed haben. Das war erstmal gut. Gleichzeitig hat man dann auch schon beobachtet, wie die ersten westlichen Nationen sich nach und nach zurückzuziehen. Die Franzosen insbesondere, die haben ja auch Antiterrorkampf vor allem gemacht, aber ähm, das war natürlich auch so ein bisschen ähm, ein Anfang von einer schwierigen Entwicklung auch für die, äh, für die deutschen Kräfte vor Ort. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass wir da auf der Stelle getreten sind, was die Entwicklung angeht. Was ich mich nur frage, bei denjenigen, die dann in so schwierigen Lagen auch mit guten Argumenten sagen, wir müssen da raus, das ist jetzt vorbei, wie entwickelt sich denn die Region dann weiter? Also es muss sich ja jemand auch mit dafür zuständig fühlen, dass in Regionen, in denen Staatlichkeit kaum greift, ähm, in denen Menschen in schwierigen Lagen sind, dass da auch Entwicklung möglich wird. Und die malische Regierung ähm, macht es ja auf ihre Weise, vielleicht auch jetzt mit neuen Partnern. Aber ich glaube, dass sozusagen dieses Hauptsache, unsere Leute sind raus. Ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, aber manchmal auch ein bisschen kurzsichtig ist, Wichtig ist bei dem Abzug jetzt in Mali, dass wir es eben ähm, mit den Vereinten Nationen besprochen haben. Das heißt, Deutschland hat hier sehr anders agiert, als äh, die USA das früher gemacht haben in Afghanistan. Das heißt, äh, Deutschland hat sehr früh jetzt den Vereinten Nationen signalisiert, so ist unser Zeitplan. Die und die Fähigkeiten werden dann nicht mehr vorhanden sein vor Ort. Die Vereinten Nationen müssen sich zusammen mit anderen Partnern überlegen, wer kann da einspringen. Oder welche Konsequenzen auch hat das für den Standort Gau? Das ist dann unterm Strich ähm, äh, nicht die beste Lösung und keine, keine zufriedenstellende Entwicklung. Aber es ist eine sehr faire Art, ähm, und eine sehr professionelle Art, sich eben aus einem Mandat äh, zu verabschieden. Und deswegen ähm, werden wir dem auch so zustimmen. Ähm, aber natürlich lässt mich das etwas ratlos zurück, ähm, auch wenn jetzt der Abzug ähm, besser laufen wird und äh, politisch auch besser eingetütet ist. Ähm, wie gehen wir denn mit solchen Regionen dann um?
1: Aber mein Fakt bleibt, äh, die Bundeswehr hat sich aus Afghanistan zurückgezogen. Sie wird sich aus Mali zurückziehen. Und das wirft für mich schon die Frage auf, ist das Thema Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr jetzt auf absehbare Zeit überhaupt noch relevant? Äh, wir haben ja momentan äh, eine sehr große Aufmerksamkeit auf der Landes- und Bündnisverteidigung der Bundeswehr im Zuge der Zeitenwende. Und da hat, haben wir gesehen, es gibt offenbar große Fähigkeitsdefizite, und äh, die man auf die Bundeswehr aufholen muss. Deshalb ist die Frage... Müssen wir erst unsere NATO-Hausaufgaben machen, bevor wir uns wieder out of area wagen oder können wir uns auf beiden Feldern gleichzeitig ertüchtigen, dass wir besser als Bundeswehr Landesbündnisverteidigung werden, aber auch lernen, bei out of area äh, wieder effektiver zu werden.
2: Ich glaube, das ähm, Lernen effektiver zu werden bei Out-of-Area ist kein Problem der Bundeswehr, sondern das ist ein Problem der politischen Ebene. ja, Weil die Effektivität ergibt sich durch die Zusammenarbeit mit den anderen PartnerInnen und natürlich auch um das Einsatzdesign, wenn ich das mal so sagen darf. Also was nehmen wir uns da nicht vor? Und auch das, was man sich in Mali vorgenommen hat, ist vielleicht ein bisschen ähm, viel gewesen. ja, Und ähm, auch da fehlte vielleicht zwischendurch auch von deutscher Seite das Commitment und auch die Verständigung mit den Franzosen über gemeinsame Strategien. Ja? Also da haben wir im Prinzip im kleinen, sage ich mal, ähnliche politische Probleme, wie wir das hatten, was jetzt die Zusammenarbeit mit den Partnern angeht, wie in Afghanistan. Ansonsten gibt es kaum Parallelen tatsächlich, aber das ist eine wichtige. Und deswegen glaube ich nicht, dass das sozusagen jetzt ein Entweder- oder für die Bundeswehr erstmal ist, vom Material oder Personal her. Wir haben zwei neue Mandate auch ähm, verabschiedet für, ähm, für internationale Krisenmanagement-Einsätze. Einmal im, auf dem Balkan, Altea. Und jetzt eben ähm, steht kurz bevor auch ähm, die Ausbildungsmission im Niger zusammen mit den Europäern. Das heißt, es geht da auch weiter. Ähm, natürlich nicht mehr in so großen Ausmaßen wie Afghanistan oder auch wie Mali. Ähm, das steht auch gerade ähm, so nicht zur Debatte. Ähm, aber ich glaube, dieses First things first, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt gerade erst mal lernen, wie wir LVBV machen. Und im internationalen Krisenmanagement sind wir eigentlich, jetzt also, sage ich mal, rein von der Bundeswehr her und rein von der Operationsebene äh, gut aufgestellt.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex, denn du sagst, es ist nicht nur eben die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, mit anderen Ländern, sondern ja auch die unterschiedlichen Ebenen müssen zusammenarbeiten. Also es geht um dieses Zusammenspiel, militärisch, polizeilich, diplomatisch, entwicklungspolitisch. Das alles nennt sich ja offiziell der vernetzte Ansatz. Das hat jetzt in Afghanistan, in Mali, auch wegen der Größe der Länder, wie du es gerade schon gesagt hast, nicht so gut geklappt wie beim Krisenmanagement und Staatsaufbau. Dennoch, also der vernetzte Ansatz ist bei den Grünen sehr beliebt. Glaubst du, dass der noch verbessert werden kann? Ist da noch Luft nach oben?
2: Die Frage ist so schon ein bisschen, inwiefern haben wirklich alle internationalen Akteure, jetzt zum Beispiel in Afghanistan und auch jetzt in Mali, diesen vernetzten Ansatz überhaupt gelebt. Also das ist ja eigentlich der Punkt. Das Konzept ist ja nicht schlecht, ja, sondern es wurde halt ganz oft einfach gar nicht so umgesetzt. ja. Also ein Beispiel, ich war in Gau letztes Jahr und ähm, da ist eben äh, der Stützpunkt ähm, von den Vereinten Nationen, auch mit kamp äh, Castor von den Deutschen und wenn man drumherum fährt, dann erzählen äh, auch die SoldatInnen, ja, immer mehr Leute kommen auch nach Gao, weil sie hier eine relative Sicherheit äh, empfinden. Ja, also Binnenflüchtlinge sozusagen siedeln sich tendenziell dann rund um Gao auch mehr an. Ja, es sind jetzt keine Massen, aber es passiert. Aber Entwicklungszusammenarbeit rund um Gao ist, äh, muss man mit der Lupe suchen. Und dann denkt man sich, Moment, hier gibt es gerade ein bisschen mehr Sicherheit als 400 Kilometer weiter weg. Aber hier findet keine Entwicklung, keine Entwicklungsarbeit statt im, im, im großen Ausmaß. Warum nicht? Also das liegt ja eigentlich auf der Hand. Also ich glaube, da gibt es auch einfach viele Dinge auch da wieder, wo das Commitment nicht da war, sich wirklich zu investieren. Und damit meine ich jetzt nicht die deutsche Seite alleine, sondern das ist immer mit den internationalen PartnerInnen gedacht. In Niger habe ich das erlebt, dann erzählt mir jemand, ja, die Kanadier sind ja auch hier und so weiter und die machen auch was. Da habe ich gefragt, die redet immer miteinander, habt ihr irgendwie ein Frühstück oder so? Nö. Also es gibt so ein Problem auch vom Mindset, dass die Staaten, die zusammen oder auch nebeneinander in einem Land sich engagieren in diesen verschiedenen Dimensionen, dass die sagen, okay, wie ziehen wir das hier auf? Wie koordinieren wir unsere Arbeit? Wie suchen wir auch das Gespräch mit der Regierung, mit den lokalen Regierungen zusammen? Und nicht jeder macht seinen eigenen Kram bilateral. Was häufig ehrlicherweise die Lokalen lieber wollen, weil sie dann auch so ein bisschen die internationalen Partner äh, da so ein bisschen Rosinenpickerei machen können. Aber es muss viel mehr Kohärenz rein. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Sachen, die wir jetzt neu aufgesetzt haben, immer auch unter einem EU-Dach mitlaufen. Ja, das ist einfach schlau.
0: Also, es ist, eine, um das zusammenzufassen, eher eine Frage der Implementierung und auch der Kommunikation zwischen den einzelnen Ländern und ihren Teams, die scheinbar, das ist mir jetzt auch neu, was du sagst, nicht so richtig miteinander kommunizieren. Das ist interessant. Also
2: es kommt total auf die Leute vor Ort drauf an, ne? manchmal so, manchmal so, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Es muss ja eigentlich Standard sein, dass, wenn verschiedene westliche Staaten oder europäische Nationen in einem Land engagiert sind, dass die regelmäßig Formate haben. Und bei manchen ist es auch so und bei manchen ist es aber nicht so. Und das kann eigentlich nicht sein. Und ähm, äh, dieser vernetzte Ansatz ist ja jetzt nicht Common Sense. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt mit Amerikanern spreche, dann finde ich es immer noch ein bisschen witzig. Mhm. So. Und auch die Franzosen haben einen anderen Zugang zu Sicherheit. Und in Deutschland würde man sagen, halten die anderen Teile der vernetzten Sicherheit, die nicht militärisch sind, vielleicht für sowas wie Gedöns. Also da gibt es auch eine strategische Unterschiedlichkeit, die eben dafür sorgt, dass das, was wir bei uns ähm, immer in die Papiere schreiben und das, was wir auch selber implementieren wollen und es ja auch versuchen zu machen, dann gar nicht seine Wirkung entfalten kann, weil andere nicht in dem Maße ähm, mitziehen, weil sie gar nicht die Notwendigkeit dafür sehen. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Ich bekomme jetzt bestimmt ähm, Anrufe von den Militärattachés, die sich beschweren. Aber ähm, äh, im Groben gibt es da schon auch einen, äh, unterschiedliche Strategien.
0: Sarah, seit 14 Monaten, ähm, seit dem 24.02. vergangenen Jahres leben wir eigentlich sicherheitspolitisch in einer neuen Weltordnung. Wir erleben natürlich im, im ganz praktischen Alltag das, was wir bemängeln in, in Mali und Afghanistan, oder? Also auch so die Zusammenarbeit, auch eine effektive und eine wirkungsvolle und auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wenn es um die ja militärische, humanitäre, finanzielle Unterstützung der Ukraine äh, geht. Angesichts dessen, was gerade geleistet wird in dem Support für die Ukraine, wir sehen ja, das ist äh, wahnsinnig viel Material und natürlich werden da auch zum Beispiel durch die Auszubildenden letztendlich, die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine, die ja auch nach Deutschland kommen, ja auch nach Munster zum Beispiel kommen, um trainiert zu werden an modernen Panzern etc. pp., ähm, ist sozusagen, sind die Kräfte nicht von der Bundeswehr nicht schon sowieso genug gebunden und beansprucht, äh, als dass wir auch noch sowas wie in Mali stemmen können. Also ist das nicht too much?
2: Also Mali wird ja jetzt gerade äh, der Abzug sozusagen auch schon ähm, vorbereitet oder eingeleitet. Und wenn man es noch schneller machen würde, glaube ich, dann dann kommt man eher in so Kabul-Situationen. Das will man mhm. nicht. Das heißt, das ist eigentlich ähm, alternativlos. Es gibt ja Forderungen auch von der Opposition. Jetzt bis zum Weihnachten müssen alle nach Hause mhm. und so. Ja, das hört sich magig an im Parlament. Aber ähm, ob das wirklich eine gute Idee ist für vor Ort, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Und ja, die Truppe ist zurzeit sehr gefordert ähm, durch die Materialabgaben was die eigenen Übungskapazitäten auch an einigen Stellen äh, verschlechtert. Durch die Tatsache, dass sie, ähm, ne, die Patriots in der Slowakei ähm, in Polen stationiert sind, dadurch, dass insgesamt das äh, Level of Awareness an der Ostflanke erhöht wurde. Ähm, Luftwaffe und Heer sind da betroffen. Auch die Marine macht sich ihre Gedanken, ähm, wie sie in der Ostsee ähm, weiterarbeiten kann. Auch dort wurde die Awareness hochgesetzt. Und dann natürlich die Ausbildung auch der ukrainischen Kräfte. Das ist gerade eine sehr hohe Belastung auch. Nicht für alle, aber für einige ist sie doch sehr hoch. Und das sehen wir auch in der Politik. Und, und trotzdem ist es ja so, dass es unserer Sicherheit dient. Also absolut. Ähm, die Ukraine hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und wir helfen sie dabei, dieses Recht umzusetzen. Und auch wenn ich das nicht gut finde, wenn man sagt, die Ukraine kämpft für unsere Werte, weil das, sie, tu, sie kämpft in erster Linie um ihr eigenes Überleben. Dann ist es natürlich so, dass ähm, wenn Russland sich durchsetzen sollte gegen die Ukraine, dass dann auch unsere Sicherheit nochmal ganz anders in Frage steht. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Ukraine unterstützen und ähm, mein Eindruck ist, dass jetzt ähm, mit dem neuen Minister Boris Pistorius sowohl die Unterstützung der Ukraine nochmal angezogen wird, als auch die ganze Frage, wie kommen wir dann schnell wieder an Material und eben auch, was ist sinnvolle Unterstützung, was ist auch ein sinnvoller Beitrag in der Landes- und Bündnisverteidigung Richtung NATO, der mit einer angemessenen Belastung einhergeht und was für Sachen kann man sich vielleicht auch mal sparen, so ähm, und ähm, deswegen ähm, bin ich eigentlich so zurzeit ganz zufrieden mit dem, wie wir ähm, zusammen hier arbeiten in der Ampel, in der Verteidigungspolitik.
1: Du hast von der Verteidigungspolitik gesprochen. Wir haben jetzt viel über Militärangelegenheiten geredet. Äh, ich würde jetzt gern kurz das Thema auf einen zentralen Punkt eigentlich der grünen Außenpolitik verschieben, nämlich die feministische Außenpolitik, das so ein bisschen auch ein Charakteristikum dieser äh, neuen Bundesregierung werden sollte, und vielleicht einen Schwenk zurückmache äh, nach Afghanistan. Ich weiß, die Frage, die jetzt kommt, ist schwer bis unfair, aber es geht um die desolate Lage der äh, afghanischen Frauen nach dem Abzug, die jetzt riskieren, alle Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte von der Schulbildung zur Berufsausübung auf einem Schlag wieder zu verlieren. Teilweise ist dieser Rollback schon in vollem Gange. Und wir haben eben, wie gesagt, eine Bundesregierung, eine grüne Außenministerin, die sich zu einer feministischen Außenpolitik bekennt. Jetzt ist die Frage, welche Möglichkeit hat die deutsche Außenpolitik deiner Meinung nach, die Lage der afghanischen Frauen heute noch zu verbessern? Ich weiß, es ist eine schwierige und auch ein bisschen unfaire Frage, aber ich stelle sie trotzdem, liebe Sarah.
2: Also die Heldinnen der feministischen Außenpolitik sind die afghanischen Frauen selber. Das muss man ganz klar so sagen. Wir hören Geschichten von Frauen, die weiter geheime Schulen betreiben für Mädchen, die protestieren, die sich dafür einsetzen, dass ihre Rechte weniger stark eingeschränkt werden. Und deswegen sind sozusagen die ersten Heldinnen der feministischen Außenpolitik die afghanischen Frauen selber. Und wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, was sind sozusagen die Grenzen des politischen Handelns. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch in Afghanistan weiter zu wirken über die humanitäre Hilfe, die ja auch weiter stattfindet. Wo eben, und ähm, das fand ich gut, man sich auch in der internationalen Gemeinschaft darauf geeinigt hat, dass gewisse Mindeststandards von Frauenbeteiligung und Teilhabe an humanitärer Hilfe auch von Frauen durchgesetzt werden gegen die Taliban. Das klappt unterschiedlich gut vor Ort. Ähm, aber das war ein ganz wichtiges Zeichen einerseits und ähm, war auch ein, sag ich mal, ein wichtiger Fuß in der Tür, dass man eben nicht den Taliban signalisiert, ja, okay, ähm, äh, Hauptsache, irgendwie kommt humanitäre Hilfe irgendwie irgendwo an. Ähm, uns ist egal, ob das Frauen irgendwie benachteiligt, ob Frauen da benachteiligt Zugang haben oder nicht. Das war, glaube ich, total wichtig und das wäre auch ohne diese diesen Anspruch einer feministischen Außenpolitik vielleicht gar nicht so einfach gewesen, das auch international so durchzusetzen mit den anderen. Und da war es schon wichtig, dass wir auch als Deutschland vorangegangen sind und viele dann auch ähm, mit uns mitgegangen sind.
1: Meine vorletzte Frage war in der Tat eine schwierige Frage. Dafür ist meine letzte Frage eine einfache. Es ist eine Frage, die wir allen äh, Teilnehmenden unseres Podcasts stellen, nämlich in einem Satz. Was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
2: Grüne Außen- und Sicherheitspolitik heißt Sicherheit vom Menschen her zu denken und sich der Komplexität dieser Welt mit Hoffnung zu stellen. Mhm.
0: Vielen Dank für deinen Besuch von unserem Podcast-Forum äh, Neue Sicherheitspolitik war Sarah Nani Sie ist sicherheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen und auch Obfrau im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Afghanistan. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
0: Unter Mikrofon verabschieden sich Bukas Tomaszewski
1: und Giorgio Franceschini.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Interview.